0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. You. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Holger Guck. Es ist die dritte Runde unseres monatlichen Coach Roundtables und ich freue mich, dass Holger sich bereit erklärt hat, wieder über einige Dinge, die das Coaching betreffen, Neuigkeiten bei HBN und natürlich auch über die Entwicklung bei Wettkämpfen mit mir zu sprechen. Für diejenigen, die Holger Guck noch nicht kennen, er ist erfolgreicher Coach, Nutritionist, und vor allen Dingen auch ein ganz hervorragender Gesprächspartner in allen Fragen, die sich rund um die Ernährung und Supplementation drehen. Ich wünsche uns eine interessante Episode mit Holger Guck. Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You, unserem Format äh, Coach Round Table mit Holger Guck. Und ähm, ich freue mich, Holger, dass wir wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu plaudern wie es heißt es so schön alle monate wieder genau. Und äh, guten morgen am freitagmorgen heute
1: ja hallo zusammen freitagmorgen 9 uhr wir sind schon fit und legen äh, jetzt los
0: so ist es so schaut aus ja themen gibt es ja nun wirklich immer genug und ähm, da steigen wir gleich mal mit ein nicht nur ähm, weil es da auch fragen dazu gab was wir als Coaches davon halten oder wie wir wie wir es einschätzen insgesamt das Niveau, sondern einfach auch was dazugehört und ähm, einer der ersten Wettkämpfe in diesem Jahr gewesen ist ähm, die internationale Newcomer Meisterschaft der GNBF am vergangenen Wochenende in Walsrode. Mhm. Ähm, wir beide hatten keine Athleten äh, am Start. Und ähm, ich war allerdings äh, vor Ort zum einen äh, für den Podcast, zum anderen noch wegen einer Wettkampfgeschichte. Aber bisher, was du gesehen hast, wie schätzt du es ein? Äh, ich kann ich,
1: ich, ich muss... Ich muss tatsächlich sagen, ich habe nur das kleine bisschen gesehen, was so, was ich so. Ich habe nicht gezielt geguckt. Ich habe das kleine bisschen gesehen, was ich über die immer mal wieder über Neuigkeiten in den in den sozialen Medien gesehen habe. Das reicht nicht für ein Urteil. Mhm. Ich habe ein paar wichtige, ich habe ein paar Leute, die wirklich vor Ort waren, gefragt. Da warst du oder warst du ja ganz oben in meiner Liste, weil ich ja wusste, dass du anwesend bist. Und also mein mein Eindruck, der hat sich Eher über Dritte gebildet als über das, was ich selber so, so mitbekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, da kannst du als jemand, der vor Ort war, wesentlich mehr beitragen.
0: Ja, also ich habe ja schon ähm, dir dann am darauffolgenden Tag ähm, Sprachnachrichten geschickt, weil wir ja. uns da kurz geschlossen haben. Man muss jetzt immer bei allem, was ich ähm, jetzt erzähle, ich sage das auch zum Schluss nochmal, damit es auch mit Sicherheit nicht falsch verstanden wird, immer dazu sagen, es war eine Newcomer. Newcomer inkludiert die Leute, die dort äh, gewesen sind und nach GNDF-Regeln gilt es dann tatsächlich auch so hundertprozentig, die haben noch keinen Wettkampf gemacht. Ja. ja. Also bei allem, was ich hier sage, das sollte man auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Ja, also mich mich interessieren ja ähm, aus Coach-Sicht ähm, immer ein paar Klassen ganz besonders, weil ich ja da auch immer viele Athleten selber habe. Ja. Und da will ich mal mit einer mit einer Klasse beginnen. Ähm, da habe ich ja, das kannst du quasi schon sagen, traditionell immer viele Athletinnen am Start und das ist die Bikini-Klasse. Mhm. Deswegen hat mich das interessiert, wie wird sich dieses Jahr die Bikini-Klasse positionieren. Wir beide wissen, Bikini ist immer Lotterie, Holger.
1: Ja, genau, also wie wie sind die Athleten und insbesondere natürlich auch wie bewertet die Jury? Also wie man das ist ja das ist ja dieses Lotteriespiel immer bei Bikini Klasse und bei der Menschphysik Klasse, wie man das ja kennt. Ja, auch jetzt ist, ist ja jetzt nicht nicht nur äh, ein Verband, der da noch ein bisschen wac wackelige äh, mhm. Sachen immer bewertet, sondern allgemein. das kann ich so sagen, da stehe ich auch dazu. Das wird auch immer wahrscheinlich so bleiben, weil einfach die, ja, das wahrscheinlich schon schwierig zu bewerten ist. Ähm, wie muskulös darf eine Bikini-Athletin sein? Äh, wie hart muss die sein? Darf die ein Sixpack haben? Darf die Adern haben? Darf die, äh, ne? Also ganz, ganz viele Fragen. Und äh, letztlich ist es halt dann jetzt doch nicht Fußball, wo es heißt Tor oder nicht Tor, sondern es ist halt äh, Bodybuilding. Und ich glaube, da ist es halt noch einmal ein, ganz besonders einen tick schwerer wie im klassischen Bodybuilding das jetzt zu bewerten. Also mhm. aus meiner Sicht aus aus meiner Sicht interessant natürlich wie waren wie war so das Niveau der Athletinnen in der Bikiniklasse, aber insbesondere als Coach auch wie wurde bewertet, wer wer, wer welche Athletin hat gewonnen, mit welchem Look, das sind das interessiert mich ganz besonders. Mhm.
0: Also, ähm, ich sag mal, der, mein, mein persönlicher Eindruck, wie gewertet wird, natürlich immer unter Vorbehalt, weil auch da gibt es noch meine, eine Einschränkung, weil das wiederum sehr typabhängig ist. Ne? Ja. Und ähm, ich gehe davon aus, es wird dieses Jahr ähnlich gewertet wie im letzten, was die Bikini angeht. Erstmal mhm. schlank, mhm. nicht zu muskulös, keine sichtbaren Bauchmuskeln nach Möglichkeit, hat man hier bei der Zweitplatzierten gesehen. Insgesamt wird sehr viel Wert auf die Linie gelegt und insgesamt wird auch sehr viel Wert auf die Präsentation gelegt. In der Bikini-Klasse war es so, da waren viele tolle Athletinnen, viele schöne Athletinnen, die sehr gut aussahen. Man muss allerdings auch sagen, dass nur die ersten beiden Top-Niveau hatten. Ja, die anderen, die waren gut, aber ähm, du hast zum Beispiel starke, abweichungen gesehen in der präsentation das muss man auch den ersten beiden wohl oder übel auch mal sagen noch da fehlt es auch noch ein bisschen in der präsentation im finish da sind wir auch andere dinge gewöhnt aber das gilt mhm. generell also die präsentation mhm. war so dass da keiner 100 prozent gebracht hätte die äh, die er hätte bringen können mhm. Verstehe. platz eins platz zwei waren aber in Topform und haben zu recht gewonnen nach meiner meinung hätte man die auch tauschen können mhm. Es hat die schlankere und weniger harte Athletin gewonnen. Mhm. Ja? Mhm. Aber sie waren äh, beide mit einer mega dünnen Taille ausgestattet, was wieder darauf hindeutet, dass das eben dieses Jahr eine entscheidende Rolle spielen wird. Mhm. Beide Po waren äh, auch in einer guten Konditionierung der Oberkörper nur leicht angedeutet, auch das, was wir kennen. Ja? Mhm. Und ähm, man hat dann eben schon auch gesehen, äh, dass das in, in diese Richtung gehen wird. Bei den anderen Athletinnen, so ab Platz drei, die waren toll, sahen toll aus, das ist keine Frage, aber da hatte ich mitunter den Eindruck, dass die, wie wir unter uns sagen, Holger, nicht ganz fertig waren. Mhm. Ja. Mhm. Also, dass da immer noch ein bisschen was auch von der Form, ich rede jetzt nicht von der Präsentation, sondern von der Form noch gefehlt hat. Vielleicht 10, bei manchen sogar 15 Prozent. Ja, mhm. das ist sehr viel. Drei bis vier dürfen mal fehlen, meiner Meinung nach, aber gehe ich zu einem Wettkampf rauf, Top Shape. Wer mir jetzt erzählt, er tritt das erste Mal an, ist bei einer Newcomer-Meisterschaft und nimmt das nur so als Zwischenstation, weil er dann bei der IDM alles zeigen will, naja, ich
1: weiß nicht. Ja, <lacht> ja hört man aber immer wieder, gell? Ja, also das, hört, hört das, <lacht> das halte das halt ich für ausgemachten <lacht> Unfug. Ja. Ja,
0: ja. Und äh, entweder du bist in Form oder du bist es nicht und dann bist du es gerade bei so einer Newcomer, wo du am nächsten Jahr eine Chance hast. Na? Ja und da war da war schon da war schon für mich so ein bisschen der Eindruck ähm, dass die eben auch nicht so recht wussten wie sie sich positionieren aber mhm. alles in allem war es ein gutes Feld es waren viele Athletinnen
1: waren viele Athletinnen wie ja viele man hat jetzt, man hat viele jetzt viele großen Wester, Klassen hat zehn Meine zwölf oder 13
0: sind sogar gewesen
1: ah okay das ist doch ganz gut ja ja das ist ganz gut wir hatten dann auch noch in der kleinen
0: Bikini Klasse welche gab ja Junioren Bikini auch mhm. da waren zwei die haben mir gut gefallen weil die sehr mutig waren, ja, weil die sehr mutig waren. Dann ähm, ganz durchwachsenes Feld in, in der anderen Klasse, da würde sich jetzt hier äh, Alex äh, freuen, hier unser HBN-Brand-Ambassador, wenn er da mal äh, was hört und sagen kann auch wiederum dazu, die, die äh, Männerathletik war, also wirklich durchwachsen, wirklich. Mhm, okay. Ja? Das muss man sagen, also mhm. es hat... Da, Insgesamt, ich sage es aber nochmal: Das ist eine Newcomer ne? unter dem Aspekt. Ne? Aber ja. insgesamt, bis auf die ersten drei Platzierten, konnte die Newcomer nicht ansatzweise an das Niveau heranreichen aus dem Herbst und auch nicht aus dem Frühsommer
1: letzten Jahres. Okay. Ja. Sind, die, sind, die, sind die Jungs dann muskulär noch nicht so weit oder nicht in Form oder beides? Oder was fehlt denn?
0: Also ich, das das Problem ist ja, Holger, wie du ja weißt, dass wenn sie nicht in Form sind, siehst du halt auch nicht, ob es muskulär passt oft. Und ähm, ich habe den Eindruck gehabt, dass auch da wiederum viele nicht richtig fertig gewesen sind, mhm. dass da immer noch was fehlte. Mhm. Ja, wir nehmen es hier mit der ähm, mit der mit der Botschaft hier von einem uralt der immer gesagt hat: äh, Lieber ein Kilo zu wenig als 100 Gramm zu viel. Und äh, in der, in der Mensch Physik, äh, da zählt eben nun mal nicht die Muskelmasse, sondern die absolute Härte. Ja. Dann kommt noch hinzu, ähm, da waren die ersten drei Platzierten waren da aber sehr, sehr gut. Die, die dass es bei den anderen große Längen in der Präsentation gegeben hat. Ja? Mhm. Mhm. Da ihr, da denke ich, muss auch nochmal, muss auch noch mal gearbeitet werden, ja. Aber, ja. Dafür waren sie im Vergleich untereinander. Und das, das zählt letztendlich. Aber da waren, wie wie in, dem, wie in den anderen Klassen auch, Holger, waren ganz, oft ein ganz großer Sprung zwischen den Plätzen 1 bis 2, 1 bis 3 und dann dem, äh, was an Platzierung danach kam vom Niveau. Das mhm. war immer um mehrere Punkte weit auseinander. Ja, mhm. Wenn du dir dagegen zum Beispiel mal die Herbstmeisterschaft anguckst, die internationale, die in Bad Falling-Bostel war, da konnte es passieren, dass im Finale vier Leute gleich platziert gewesen sind. Mm. Ja, ja, nach, ja, nach der, ja, nach der ersten Finalrunde. Ja. Und da, da,
1: muss ich, da muss ich eben sagen, schwieriger, äh, schwieriger Bereich auch. Mm. Also, Gut. ich ja. sage jetzt mal so aus meiner Sicht, äh, New Newcomer äh, erstes Mal auf der Bühne, erstes Mal Komplette Vorbereitung bis zum Schluss, also sprich bis zum Wettkampftag, ist, ist natürlich schon so, dass da eher diejenigen in meinen Augen ganz Großes vollbringen, die da wirklich dann mit einem Top-Paket da antreten. Also da soll ich eher denen den größten Respekt, dem, wer auch immer die betreut hat und denen selber und sage zu den anderen, äh, das kann, das kann auf jeden Fall äh, schon passieren, auch wenn es natürlich schade ist, ja. Weil genau. das natürlich, äh, also jetzt aus Coach-Sicht ist natürlich so eine so eine aller aller allererste aller Vorbereitung schon ein bisschen wie Würfel spielen, ja. Also mhm. es ist, ist natürlich total, total schwierig, ja. Also, ähm, muss man natürlich äh, in einem Wettkampfsport klar, ganz auch, klar nüchtern bewerten, aber jetzt aus Coach-Sicht kann ich das schon verstehen, wenn äh, der ein oder andere das da, da nicht geschafft hat, äh, sich äh, da in Topform zu kommen, dann dann hat er vielleicht äh, geübt, Posing geübt wie ein Verrückter und dann aber, wenn du dann das, das allererste Mal auf der Bühne stehst, neben zwölf anderen Mädels, dann rutscht dir halt wahrscheinlich dann doch das Herz in die Hose. Also ich kann mir nicht, ich kann mich noch an meine allererste, allerersten Wettkampfstart damals erinnern. Ich glaube, das war eine Süddeutsche Meisterschaft, da stand ich dann neben dem, sogar auch noch neben dem Jens Schneider, ich, 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 ich armer Drops. Und äh, ich habe ich hab mich in meiner, aller, in meiner allerersten Vergleichsrunde ich, habe ich mich dermaßen verheizt, dass ich danach wirklich äh, im, im Line-Up fast umgefallen bin. Mhm. <lacht> also ich hatte, ich hatte überhaupt keine Idee, wie ich mit, mein, wie, mit mit meiner Energie haushalten muss, wie ich die Kräfte verteilen muss, wie lange muss ich aushalten, wie viel Luft habe ich. Ähm, weil die Situation halt einfach nochmal eine komplett andere ist. Ne? Also mhm. ähm, ja, muss man schon, äh, muss man schon sagen, dass es schon sehr, sehr aufregend bleibt, einem Definitiv tief im Kopf und kann ich persönlich jetzt schon verstehen, wenn man da noch nicht 100 Prozent alles abruft, was man dann vielleicht äh, dann später noch erreichen kann. Ja,
0: ja also das das Positive ist ja, was ich hier auch anmerken muss, äh, es ist ja tatsächlich noch Luft nach oben. Das ist ja immer mhm. gut. Ja, das ja. ist ja immer ja. gut. Und man muss deswegen habe ich das auch so oft betont, dass es ein Newcomer ist und muss auch den, den Leuten auch immer wieder sagen, toll. Dass ihr euch darauf gewagt habt, dass ihr es riskiert habt. Das ist auch so eine Sache, die ich natürlich immer noch anmerken muss. Es ist sehr früh im Jahr gewesen,
1: der erste Wettkampf. Das ja. finde ich tatsächlich auch. Also, wenn ich jetzt gerade ja. mal wenn ich jetzt gerade mal auf den Kalender gucke, wann, wann war die Meisterschaft an? Die war letzten äh, Samstag, das war
0: der
1: 26.3. Ja, das ist 1, 2, 3, 4, 6 Wochen vor der. Eigentlich ja dann vor der nächsten Meisterschaft, also sechs Wochen ja. zwischen Wettkampf und Wettkampf. Das ist schon, ja. das ist schon verdammt, das ist schon verdammt viel. Du, also ich weiß nicht, warum man das, äh, ob das organisatorisch nicht anders getimmt werden konnte wegen wegen Ostern und so weiter. Aber finde ich persönlich jetzt, mh, ja, also sechs Wochen finde ich schon lang, muss ich mhm. sagen. Ja.
0: Sehr ist es sehr früh. Also ich habe, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich hätte rein theoretisch aus der Crew auch zwei Newcomerinnen gehabt zum Starten. Ja. ja. Aber ich habe gesagt, das ist zu früh. Die sind, die sind nicht fertig bis dahin. Ja, mm -hmm. ich wollte auch nicht in der Diät scharf gehen, wo es gar nicht notwendig
1: ist. Die werden sich dann eben auf der IDM das erste Mal beweisen müssen. Ja, ja schwierig, das schwierig, das richtige zu machen, weil bringst du die bringst du die in Topform zum äh, sechs Wochen vor der Deutschen, dann hast du sechs Wochen eine eine Athletin in Topform, die die, die sechs Wochen lang halten muss. Hm. Also, finde ich jetzt schon eine ganz schöne Herausforderung, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, also, ich,
0: ich finde ich find das, find das auch schwierig. Ich finde ja. das auch schwierig. Und ich habe ich hab eben auch ähm, bei, bei den anderen Athleten gesehen, wenn wir jetzt mal zum Männer-Bodybuilding da noch übergehen, ich sage mal dann dazwischen noch ganz kurz was zu zwei Klassen. Frauen-Bodybuilding fand ich bemerkenswert. Mhm. Es waren zwar nur zwei Athletinnen, aber da war eine dabei, die war erst zarte 17. Und das hat mich fasziniert. Da ist natürlich noch viel Platz. Ne? Aber es hat Was war die zarte? 17 Jahre alt. Ach,
1: 17 Jahre. jetzt? Ja, Okay, okay. Ach, Und die ist
0: also so, so toll gemacht, hat echt keine Angst gehabt da oben auf der Bühne. Natürlich hm. kann die mit 17 als Frau nicht so eine muskuläre Entwicklung aufweisen, aber hat gefällig gepostet. Hm. Hatte gegen die Erstplatzierte jetzt nicht viel auszurichten, weil die war einfach brachial in der Muskulatur, gut gewesen, gut konditioniert. Die konnte gut posen auch. Also, das war zum Beispiel was, auch wenn es nur zwei Athletinnen war, hat mir brutal gut gefallen.
1: Ja, aber schön.
0: Es hm. ist so im Gedächtnis geblieben. Dann, was noch im Gedächtnis geblieben ist, bevor ich wirklich zu meiner Bodybuilding komme, das war die Women's Figure. Da war, aber da hat eine Mega-Athletin gewonnen. Aber wirklich. Also, das war, Wahnsinn. Ich hatte die im Posing Workshop in Thüringen bereits kennengelernt, vor sieben Wochen, acht Wochen. Ich habe die gesehen und da habe ich was gesagt, was ich nicht so schnell sage. Hat ihr Bikini dabei. Übrigens, Ulrike Seifeld, herzliche Grüße gehen raus an Sie.
1: Ich muss, muss Dex stalken. Ich muss Dex ja. stalken. Ja. Also, die nennt sich Ulle Kind bei
0: Instagram. Ulle Kind und ist erste geworden und ich habe schon vor sieben Wochen gesagt, als ich die gesehen habe, Ulrike, besorg dir bitte einen Bikini, der passt und du wirst gewinnen und zwar leicht und dann hat die geworden hat aber auch eine 1A-Trainerin ja. ja hat auch hat auch eine eine 1A-Trainerin die wird äh, von äh, Johanna betreut die ja auch IFBB Pro ist und ähm, die habe ich auch vor Ort kennenlernen dürfen also das sind zwei sehr authentische äh, sehr sehr liebenswürdige Personen fand ich richtig richtig klasse mhm. und ähm, also also die hat da eine Form hingelegt und ein Posing ich habe selten jemanden in der Women's Figure in so einer in so einer Shape gesehen
1: mhm. ehrlich
0: also das, die hat ja die hat ja das auch so derart souverän gewonnen das Ding ähm, mhm. richtig richtig gut beeindruckt
1: ich gucke gerade Instagram, die hatte ja schon am 30. Januar, hatte die ja schon Sixpack-Fotos gepostet. Ja, ja, klar. <lacht> und da war die ein paar Tage später, war die bei
0: uns in Thüringen zum Posing-Workshop. Ja, ja, okay. Und da haben wir dann, da haben wir das noch äh, mit dem, mit dem Bikini korrigiert dann und da hatte ihre Trainerin ja, wie gesagt, auch vor Ort getroffen, die dann zu mir sagte, oh, danke, dass du das mit dem Bikini nochmal gesagt hast. Ich hatte sie bis dahin lange nicht gesehen, sie hat sich den dann besorgt und das sind ja so Kleinigkeiten, die aber wirklich was ausmachen dann. Ja, ja natürlich, natürlich. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, toll, schön, schön. Ja, schön, also
0: die war, die war Klassett mich schwer beeindruckt und ich habe die auch, sie meinte dann nur, du erkennst mich wahrscheinlich gar nicht, weil ich ganz anders aussehe. Ich sage, so, klar habe ich dich erkannt, ich habe dich ja da oben eben gesehen. Ja, und da lief sie, lief sie mit der lief sie mit der Goldmedaille rum, Na, ja. ganz, ganz, ganz lieb. Die hat dann, ähm, weil der Sohn hier von unserer Yasemin, von unserer Brand-Ambassadorin hier bei, bei um, HBN, Yasemin Gorecci, die von hier aus auch, gegrüßt sei. die war mit ihrem Sohn auch zu Besuch und der wollte mal unbedingt ein Foto mit so einer Goldmedaille haben, das hatte ich so. dann auch schon <lacht> richtig lieb alles. Ja. Schön, ja. Aber das war, schon, das war schon auch eine schöne Atmosphäre, genauso wie die Orga wieder von dem Wettkampf und das kennen wir ja von der GNDF, war einfach absolut
1: souverän. Ja. Mhm. Habe ja. ich auch gelesen bei ein paar, ich habe es bei Kevin Gebhardt zum Beispiel gelesen, der, hat, der war auch dort also ein IFBB-Pro, der einen Athleten bei, für GmbF vorbereitet. Das hätte es, früher, hätte es früher, glaube ich, auch nicht gegeben. <lacht> Oder? Das ist schon komisch. Es ist ein bisschen komisch, was da passiert. Aber der hat das, glaube ich, also ich kriege ja nur mal am Rande mit, aber der hat das auch, er hat sich auch positiv, sehr positiv zum Orga- zum Orga Ablauf und zum Ta Timing der Klassen und so weiter geäußert. Ne?
0: Ja, also das habe ich, ich habe das auch mitbekommen. Ich hatte vom, mit Martin Hahn gesprochen, der auch eine Bikini-Athletin gemeinsam mit seiner Frau vorbereitet hat und die haben auch das Gleiche gesagt. Also die meinen sogar, äh, andere Verbände, ich würde die jetzt nicht namentlich nennen, er hat gemacht. Die können sich also vom reibungslosen Ablauf, vor allen Dingen auch was äh, die Athletenbetreuung angeht, dort eine Scheibe abschneiden. Aber das kann ich so nur bestätigen. GmbF läuft einfach wie ein Uhrwerk, da wird für ja. die Athleten gedacht. Ja, ist so und...
1: Ja, also äh, hier vom, vom Ablauf, vom, vom On-Point-Sein, vom Ablauf her ist es wirklich ist es wirklich außergewöhnlich und ich glaube, da, ja, da, das, äh, da äh, hat jeder, der schon mal woanders war oder schon mal woanders mitgemacht hat, gesehen, dass es auch komplett anders geht und zwar national und international. Ja. Ja,
0: ich kann dir das ja nur sagen, also ähm, ähnlich gut läuft es nur noch in Österreich ja, bei der äh, ja. ANBF. aber ansonsten, mhm. wenn ich nur an Italien denke, was ja total charming war bei der NBFI, aber erstens spricht dort keiner Englisch, obwohl es in der International Open ist, <lacht> ähm, zweitens weiß keiner, wann er dran ist, drittens werden nicht mal die Startnummern auf Englisch aufgerufen, du musst also mal ganz flott deine Startnummer auf Italienisch kennen.
1: Ach du ja. Scheiße, okay.
0: Ja, und ähm, das sind schon dann auch so ein paar Rahmenbedingungen. Ich meine, Sport verbindet, aber der kann ja auch nur so weit verbinden, wie man sich versteht. ja, ja.
1: Na, ja na logisch. Ja, mhm.
0: ja. ja dann das Männer Bodybuilding, ja, da waren wir mal äh, auf einem ganz anderen Stern mit den ersten drei Platzierten aus den, aus den Eins in Gewichtsklassen, die dann im Gesamtsieger stechen waren. Männer Bodybuilding war insgesamt auf einem hohen Niveau, muss man sagen. Mhm. Ja, war auf einem hohen Niveau. Das war schon äh, bis runter auch in den Gesamtfinalteilnahmen und andere äh, Plätze sehr sehr gut Gesamtsieger ähm, aus dem Schwergewicht der Miguel, der von seiner Mutter trainiert und vorbereitet wird mit äh, brachialen Schultern, eine riesen Erscheinung, einer wunderhübschen kleinen Story noch hinten dran, der ja eigentlich weil er sich nicht muskulös genug glaubte in der Men's Physik antreten wollte und da es an dem Tag des Einschreibens bei der Game so und Champions Talk gab, hat man ihn dann davon überzeugt, er solle doch in die Männer Bodybuilding gehen. Ach, was? Ja. Und, ähm, man hat dann noch mit ihm gepostet. Der Patrick Tusk, mein Freund, der von hier aus gegrüßt ist, hat gepostet. Daniel hat ihm über die Elena Gras eine posing Posingbuchse besorgt, weil er nur die Shorts mit dabei hatte, die Bermudas, <lacht> ja. Und die haben dann noch am halben Abend gepostet. Wahrscheinlich war er auch noch deshalb so gut in Form und der war halt wie abgezogen. Also, das war so einer, Holger. Von dem waren die Schultern wie von einem anderen Stern.
1: Mm-hmm. Yeah. Okay. Also ja ich habe ich habe hab halt also ich habe halt das ich habe das gesehen das 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 Siegerfoto habe ich gesehen und da habe ich halt aber dann auch gesehen was halt dann in den sozialen Medien wieder passiert ne? ja, ja. Ähm, kann man kann man ja ansprechen das hat hat ja, jeder, so, jeder hat es nee. jeder hat's gesehen ähm, das ist das ist halt es ist halt immer dieses diesen dieses dieser Zwiespalt wenn einer beim wenn einer beim beim anerkannten beim Natural Bodybuilding in Anführungszeichen zu gut ist dann dann bekommt er halt auch ein schnell immer schon mal den Fragezeichenstempel drauf. Ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das will ich überhaupt gar nicht, äh, will ich überhaupt gar nicht sagen. Aber ich glaube, da ist der äh, da ist der Verband an sich dann schon relativ in der Pflicht, um seine Glaubwürdigkeit zu bewahren, und um sowas dann halt einfach auch zu, äh, äh, zu überprüfen und im Nachhinein dann vielleicht auch mal dann zu veröffentlichen. Aber ich glaube, das wird ja sowieso gemacht bei den, mhm. bei den ganzen Klassensiegern nach wie vor, oder?
0: Also, ähm, er ist ähm, ja sowieso getestet worden. Die, das ist ganz normal. Die Klassensieger, die werden alle getestet. Und genau, genau. Wenn, und das, das ist immer so. Ich meine, ich habe ja hier zwei Meinungen zu dem ganzen Thema. Ähm, die eine Meinung, das ist so die ganz, äh, ganz, ganz offizielle, ähm, die ich auch ehrlich gesagt als sehr gerechtfertigt ansehe. Und da muss man sagen, solange wie er ähm, nicht positiv nachgewiesen wird, ist es völlig in Ordnung. Dann geht der Sieg auch völlig in Ordnung. ja. Und ähm, meine meine persönliche Meinung hier ist, ja, es ist ein bisschen schwierig in der Betrachtung. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch dazu sagen, ich habe mir den Zweitplatzierten angeguckt, der auch toll aussah, aber du, du weißt das selber. Da ist einer da, der so der Brecher ist, der alle anderen überragt, und wenn der eben auch keine Konkurrenz richtig hat, ja, dann wirkt er natürlich noch brachialer.
1: Hm, das ja. stimmt. Das, ja. das, da, da hast du recht, ja, das stimmt ja. Ja.
0: Mhm. ja. Und ähm, der, der hat, der hat halt einfach auch an dem Tag keine, keine Konkurrenz gehabt. Ich sag, zweitplatziert aber gut. Also was mich ein bisschen gestört hat, das war das Rumgetöne und Rumgejaule dann draußen vor der Tür. Da haben wir welche richtig laut geschimpft und lange. Hm, das ist der. Wegen? ja auch weil er nicht hätte äh, sein können und so weiter ach so ja das ja. ist
1: ja das ist halt immer das das ist halt immer dieses äh, das ist das ist immer dieses leidige thema ne das hast du halt das hast du halt bei, bei äh, <lacht> anderen verbänden hast du das halt nicht ne? da frickt mich ja. keiner äh, aber ja ist äh, ja irgendwo auch richtig weil die äh, weil man sich damit ja irgendwo assoziiert aber ja ähm, ma, es ist, ich glaube auch, es ist so, wie du sagst, äh, im Zweifelsfalle immer für den Angeklagten und solange da nichts anderes bewiesen ist, sollte man das äh, äh, honorieren, respektieren und äh, äh, einfach beglückwünschen. So, genauso finde ich das auch. Ähm, es gibt ja diesen einen von 10.000, sage ich immer gerne, der halt wirklich äh, außergewöhnlich ist. Und mhm. vielleicht, ist, vielleicht ist er ja so einer. Ne? Das, also das, das weiß, A, A weiß es niemand und B äh, äh, wie gesagt, kann man ja äh, gucken, das äh, nachzuvollziehen, aber dann muss es auch gut sein. Ja, und er hat er hat
0: einfach ähm, souveränen Sieg erstmal eingefahren und ähm, solange, wie das, wie das regulär anerkannt ist, ähm, ist das für mich ähm, einfach auch vollständig in Ordnung. Ist im Übrigen auch, hat sich dann im Siegerinterview gezeigt, auch ein wirklich ganz, ganz, ganz äh, sympathischer Typ, der echt auch überwältigt war von dieser ganzen Geschichte, mhm. ja.
1: Der, der wusste wahrscheinlich gar nicht, wie ihm, wie, wie ihm geschieht, wenn der erst bei der Men's Physik mitmachen wollte, oder? Ja, ja, klar. Ja, also also, Wenn so einer dann denkt,
0: er ist nicht muskulös genug fürs Bodybuilding. Genau, und dann ja. ist er
1: Schwergewichtssieger. Ja.
0: Das ist schon und witzig. Wird dann, und, wird dann noch der, und wird dann noch der Gesamtsieger. Die hatten dann seine Mama mit auf die Bühne geholt. Und ähm, ja. die war sprachlos und hat dann nur gesagt, naja, wie man ja sieht, die hat dann schon auch einen guten Bizeps noch gehabt und ähm, dürfte so einfach Mitte <lacht> 40 sein und ähm, sagt dann auch, naja, die guten Gene hat von mir und er ist ja einfach alles <lacht> auch so sympathisch rundherum. Und ja. ich sag immer, warten wir es ab. Klar, Fragezeichen sind immer bei diesen brachialen Athleten, das wissen wir beide auch seit Jahren. Ja, ja. richtig, richtig, ja. ja. Hm. Das wissen wir seit Jahren. Ich bin persönlich, um äh, das mal mit der Newcomer auch abzuschließen, ich bin persönlich ganz gespannt, wie sich diese Geschichte jetzt einmal fortsetzt mit ähm, der internationalen, welche Athleten wir wiedersehen werden. Da bin ich ganz gespannt. Und ähm, da muss ich einfach sagen, schauen wir mal, was da so auf uns zukommt, auch an Verbesserungen. Na? Hm.
1: Ja, ja, genau, also, ja, ja. Man, man wird ja hoffentlich viele von den, von den Athleten dann wiedersehen und die, die haben halt jetzt wirklich diese schwere Aufgabe vor sich jetzt sechs, sechs Wochen zu überbrücken. Ja. Ist eine Chance, ist eine Chance, ist aber auch eine Gefahr, das weiß jeder Coach da kann sehr viel passieren, da passiert auch psychisch sehr viel, je nachdem, wie die Erstplatzierung war. Die einen haben eine schlechte Platzierung eingefahren, die müssen sich erstmal wieder psychologisch aus dem Loch rausholen und sich wieder neu motivieren. Die, die eine gute Platzierung bekommen haben, sind motiviert, aber vielleicht dann auch übermotiviert. Also das ist alles gar nicht so einfach und das, da sind, äh, ich kann mich nur wiederholen, sechs Wochen schon gar nicht so ohne, finde
0: ich. Hm. Ja, ja, also ich ich denke ich denke auch. Da muss man, da muss man schön konzentriert bleiben bei der Sache.
1: Ja. Unbedingt, unbedingt. Ja, da muss man schön ja.
0: konzentriert bleiben bei der Sache. Ne? Ja, Holger, da haben wir, wir haben ja noch ein paar andere Themen auf dem Schirm heute. Und zwar, ähm, weil es einfach äh, gut ist. Ich geb's. Ich fange an. Ich gebe das Stichwort. Erzählt zwei, drei Sätze. Ähm, unser neues Produkt bei HBN Supplements, Joint Care. Ja würde ich mal so ganz salopp sagen, hat bei mir schon mein Leben verändert. Seit Joint Care da ist, tut mir nichts mehr weh. Ich trinke das jeden Tag. Ich mag ja so diese diese süßen Sachen auch nicht besonders immer zu trinken. Ja, deswegen bin ich einer von denen, die gar nicht auf das EAA-Powder ausweichen, sondern eher auf die Kapseln. Mhm. weil mir dieses viele Trinken von den süßen Sachen nicht schmeckt, aber das hier schmeckt mir noch dazu, kann man richtig gut trinken. Ich habe Lemon für mich als den Top-Geschmack ausgemacht und ähm, ich habe ähm, gezwungenermaßen auch mal zwei Tage ohne, nee drei sogar ohne das Joint Care auskommen müssen und habe tatsächlich den Unterschied gemerkt, ich hab, bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich äh, das so signifikant auswirken wird ich wusste alle unsere Produkte funktionieren aber nicht in dem Rahmen, also ich war ja immer noch ein wenig angeschlagen mit dem Knie immer wenn ich die Beine trainiert habe, dass mir noch das Knie weh tat und der untere Rücken meine Achillesferse ja sowieso, ähm, die er ist und ich muss sagen, seit ich äh, Joint Care an Bord habe, absolut in Ordnung, fühle mich gut beim Training, richtig gut, na. ganz nebenbei, ähm, Haut ist auch noch ein bisschen besser geworden, ich nehme gerade keinen Skincare, die Haut ist auch noch ein bisschen besser geworden, habe ich gemerkt, mhm. ist immer so trocken bei mir, das immer so in den trockenen, so ein bisschen trocken war in den
1: Tätowierungen gesehen,
0: ne? Ja. Also ja, herzlichen Glückwunsch zu
1: dem Produkt, Holger. Ja, das ist richtig stark, das Feedback. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Also ich habe das ja jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt bei, bei, den, bei der Vorstellung von den Produkten, dass man natürlich zwar schon eine, eine gewisse Idee von einem Produkt hat, aber das ist natürlich in, in der ersten Stunde, ist das natürlich alles Theorie. Ja, da liest man Da liest man Studien, um Studien haut man sich da um die Ohren bei, äh, bei den ganzen Gelenknährstoffen gibt es ja zig Studien, Metastudien, was weiß ich noch was alles. Und äh, man hat dann eine theoretische Idee schon, äh, was, was könnte äh, vor allem in der gezielten Kombination, so wie, es, so wie es sie bis dato nicht gibt, hervorragend wirken. Aber ob es unterm Strich dann auch wirklich wirkt, das weißt du halt nicht, ne? Mhm. Und darum, darum bin ich immer ganz besonders scharf auf Feedback jetzt, also realistisches Feedback auch nach einem bestimmten Einnahmezeitraum von einem Produkt, so wie jetzt wie das Joint Care. Und das ist natürlich richtig mega. Und Gott sei Dank, habe ich vorhin schon dir auch gesagt, bist du auch nicht der Einzige, der jetzt schon anfängt, mir positives Rückzumelden. Beim Joint Care ist es halt verhältnismäßig, sage ich mal, gut, das zu bewerten, weil wenn du, wenn du, Schmerzen hast und dann weniger Schmerzen hast, weißt du, es wirkt. Also da gibt es ja, äh, ja andere Produkte, wie beispielsweise jetzt Haircare. Hm, bewerte mal, ob jetzt, de, ob jetzt deine Haare mehr wachsen. Also da musst du das eher, wa wahrscheinlich schon relativ lange einnehmen und da musst du schon wirklich ganz genau beobachten, wie viele Haare liegen da jetzt in der Dusche und wie viele nicht mehr. Und, und beim äh, Joint Care, da wo du ja oftmals eine, eine Beschwerde und, und Schmerzsymptomatik im Hintergrund hast, da ist es halt schon ein bisschen einfacher, das zu bewerten. Und das ist auch das, was mhm. ich jetzt äh, momentan anfänglich schon rückgemeldet bekomme, womit ich aber jetzt auch nach den paar Monaten die oder nach den paar Wochen, die wir es draußen haben, eigentlich auch noch gar nicht gerechnet hätte. Sagen kann ich, dass es ähm dass es von dem, wie es angenommen und bestellt wird, das widerspiegelt, wie was auch die Statistiken sagen zu Leuten, die damit Beschwerden haben. Das wird außerordentlich gut äh, nachgefragt. Also die Leute äh, sind auf der Suche nach einer Lösung für Gelenkbeschwerden. Das, ist, das steht völlig außer Frage. Wie gesagt, das kann man ja auch immer ein bisschen so ablesen, wie, wie wird es äh, an, angenommen und bestellt. Und äh, ja, jetzt muss man sehen. Joint Care ist auf jeden Fall ein ist auf jeden Fall definitiv ein innovatives Produkt. Innovativ jetzt nicht unbedingt, weil äh, ja wegen den, wegen den äh, Mono-Substanzen an sich, die enthalten sind. Weil ich denke mal, jeder kennt Glucosamin, Chondroitin und MSM als die klassischen Gelenknährstoffe. Ich denke mal, das kennt jeder. Ja, dürfte auch nach unseren
0: Schilderungen bekannt sein mittlerweile.
1: Ja. Richtig, ja. aber ähm, es hat halt es, es gibt halt jetzt ganz einfach diesen ja, diesen neuen Ast in der Spotternährung des äh, des äh, des Kollagens und der und der Kollagenpeptide, die jetzt ja nach einer völligen ähm, wie sagt man da? Das wurde ja erst komplett äh, schlecht und runtergeredet und jetzt bekommt das ein, ein Revival, einen Hype und wird dann auch von, von ein paar Leuten auch anerkannt und jetzt äh, fängt man langsam an, damit wieder zu arbeiten und das äh, gab bisher immer. Es gab wenige Gelenkprodukte, die überhaupt das hatten, aber es, es gab dann entweder die einen, die das Fortigel Kollagenpeptid von Gelita haben oder dieses UC2. Das sind zwei völlig unterschiedliche Peptide. Die sind von der Peptidgröße her unterschiedlich und auch strukturell ein bisschen unterschiedlich und die hat aber noch niemand kombiniert und die auch nicht kombiniert mit den klassischen Gelenknährstoffen. Und das ist was, was ich so unfassbar spannend fand, das einmal zu machen, weil wenn du dann einmal in die Recherche der Einzelkomponenten reingehst und dir ganz genau anguckst, was macht was macht jede einzelne für sich, dann erkennst du eigentlich in der Theorie schon ganz klar, dass es da überhaupt gar nicht anders geht, wie dass da Synergien auftreten. Also das war schon sehr spannend das aufzurecherchieren und äh, letztlich dann auch die Rezeptur dann so zu bestätigen, wie, wie, wie wir sie aufgestellt haben. Ja, und jetzt äh, heißt es, weiter Feedback einsammeln und hoffen, dass es äh, bei vielen Leuten so gut ankommt und so gute Effekte beschert wie bei dir, lieber Olaf.
0: Mhm. Also, also es ist, es ist ein Wohlfühlsupplement, ja, das muss ich sagen. und Während ich jetzt bei den anderen merke ich schon, dass sie irgendwie äh, ihre Arbeit dann auch tatsächlich tun, ja, aber eben da so punktuell, wo es hin soll, aber hier fühle ich mich einfach gut. Mhm. Also, ich kann mal ein Beispiel nennen, das war gestern das Rückentraining, ich habe gestern ein schweres Hextar-Kreuzheben im Rückentraining mit drin gehabt und ich war nicht sonderlich gut ausgeruht, auch nicht vom vergangenen Wochenende und im Normalfall gehe ich da auch nicht so hart dann ran. Ja? Da gehe ich lieber mit dem Gewicht ein bisschen runter und äh, konzentriere mich eigentlich eher darauf, dass ich da ähm, wirklich eine saubere Ausführung und Ansteuerung hinbringe. Aber gestern war es eben auch so, dass ich gerade, äh, weil ich Joint Care auch äh, benutzt habe, einfach gemerkt habe, nee, Drive ist eben einfach auch da, weil dir nichts wehtut. Ja, sonst bin ich, ich bin da durch meine ganzen Verletzungen, die ich in den vergangenen Jahren
1: hatte, bin ich sehr vorsichtig mit solchen Geschichten. Ja,
0: ja, ja logisch.
1: Ja. Da, ja. ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, wenn du
0: wenn du dich nur minimalst nicht gut fühlst und dir dann noch dazu was wehtut, meistens ist es ja so, wenn du nicht viel geschlafen hast oder nicht ausreichend. Ja. Und ja. das war das war dann das war dann hier das war dann hier auch tatsächlich so. Ich habe es auch getrunken. Du merkst es auch? Ist ganz gut platziert eben auch vor dem Training.
1: Ja. Mhm. idealerweise. Also da macht es auch tatsächlich vom vom Timing her, jetzt von der Sinnhaftigkeit her tatsächlich am meisten Sinn. Äh, ja. Wenn man Kollagen äh, verwendet, dann ja sagt die Theorie, dass es ein kleines bisschen besser noch mehr noch in der Wirkung ist, wenn wenn der Kollagenstoffwechsel aktiv ist. Und das hast mhm. du äh, zum Beispiel auch beim Skincare. Da empfehle ich auch, wenn du trainierst, dann nimm, nimm eine Hälfte ja vorher. Aber beim Joint Care ist es halt da auch nochmal spezifischer, ob das jetzt wirklich was rausreißt. Kann ich nicht sagen, aber wenn ich jetzt, man, man, man will ja auch die kleinsten Rädchen noch drehen und dann empfiehlt man ganz einfach, das schon äh, vor, dem, vor dem Training irgendwie zu timen.
0: Ja, also da, da muss ich sagen, äh, wieder, wieder ein großer Wurf gelungen. Ja, sehr schön,
1: freue freu ich mich sehr ja. Ja. klasse
0: ich mag's, die Leute mögen es auch, die es bisher nehmen aber ich denke, ich bin eher jetzt äh, Referenzobjekt weil ich es natürlich im Test schon deutlich früher hatte als alle anderen ja. Ja, bei den meisten ist es ja jetzt erst in der zweiten Woche beziehungsweise in der dritten und ähm, ich kann schon also wirklich auch da Auskunft drüber geben
1: es ist ja auch was Neues im Anflug äh, ja, es ist einiges Neues im Anflug äh, ich, hatte, ähm, ich hatte diese Woche hatte ich Produktmeeting ähm, unserem Partner hier, der die Herstellung macht und äh, wir haben mal so das 2020, 2022er Jahr schon mal ein bisschen zuvor besprochen. Ja, es wird schöne Produkte geben in den nächsten Monaten. Mhm. Es, wird noch, es wird jetzt Stand, zum heutigen Stand, Stand noch ein bisschen dauern, ein paar Wochen, aber es wird dann auf jeden Fall noch im Quartal 2 schöne, schöne Produkte geben, was es auf jeden Fall geben wird. Wir werden ähm, unspektakulär, aber trotzdem gut, finde ich. Wir werden bei unserem Diet-Protein noch zwei neue Aromen mit rausbringen, weil wir feststellen, dass das sehr gut angenommen wird und sehr gut an, sehr gut ankommt. Und dann ja, erweitern wir ganz einfach das Geschmacksportfolio noch ein kleines bisschen. Und ähm, dann ist die Idee, sich in 2022, Quartal 2, noch ein bisschen breiter im Basissortiment bei essentiellen Nahrungsbestandteilen aufzustellen. Mhm. Ganz spannend. Wir äh, werden Vitamin, Multivitaminpräparate äh, für spezifisch Männer und Frauen auf den Markt bringen. Ganz einfach aus, der, aus, aus dem Grund, weil ja, ich selber in, in allen meinen Coachings irgendeine Art von Vitamin brauche und das halt äh, auch inzwischen schon spezifizieren kann, bei welchen es da mehr fehlt und bei welchen es da weniger fehlt. Und zum zweiten aber auch die ganz klare Trennung zwischen Mann und Frau. Bei unseren Frauen, bei unserer bei unserer Frauenergänzung hatte ich tatkräftige Hilfe. Viele von den Leuten, die HBN verfolgen, kennen ja auch die Doc Caro, die liebe Caroline, die ja praktiziert und die ja in ihrer in der Arztpraxis, in der sie arbeitet, ja Laborbefunde mit, mit Menschen macht, die auswertet, interpretiert und dann entsprechend natürlich auch Nahrungsergänzungen, wo es nötig ist, empfiehlt. Und ähm, die Caro hat dann natürlich den totalen Weitblick. Die weiß ganz genau, äh, bei, bei den Frauen, die zu ihr kommen, äh, von 100 Frauen haben jetzt sieben Frauen ein Thema mit Eisen und das ist dann so und so ausgeprägt. Und das, da lässt sich natürlich ein ganz, ganz tolles Bild äh, dann äh, zeichnen, wenn du wenn du so einen Einblick hast. Und die Caro hat mich bei der Entwicklung von uns Female Micros unterstützt. Mhm. Äh, das wird sehr spezifiziert. Und das ist, das wird wirklich, ähm, nichts, das wird wirklich so sein, wie der, der Alltag in Karos Praxis das mit den ganzen Mädels und Frauen widerspiegelt, die zu ihr kommen. Das wird jetzt auch keine Formula, wo wir 30 verschiedene Sachen drin haben, sondern das wird wirklich ein sehr spezialisiertes Produkt werden, das das, Nöt das nötigste und notwendigste ab, äh, abgreift, sage ich jetzt mal. Ja? Genau, also, das, äh, brauchen wir einfach im HBN-Sortiment. Also wie gesagt, äh, Vitamin D äh, und, und, und K und so weiter, das haben wir natürlich auch, aber das machen wir natürlich jetzt für die Erwachsenen nicht jetzt, sondern jetzt jetzt gehen wir ja in den Sommer rein und in das Frühling. Da kannst du sowas natürlich jetzt nicht machen, das wäre unsinnig, das ist aber natürlich auch fest geplant, aber so eine generelle äh, Ergänzung mit wichtigen, essentiellen Nahrungsbestandteilen auf der, aus dem Bereich Vitamine und Mineralstoffe und Additive, das macht schon wirklich sehr sehr viel Sinn, das auch in HBN zu bringen und ich und äh, wir haben da natürlich auch wieder eigene Ideen, wie sowas aussehen sollte.
0: Hm. Ja. und es kommt ja was für uns Tätowierte, ne?
1: Ja so ja, das ist ja unser unser Sonderprojekt. Ja. Ich kenne ich kenne zufälligerweise einen äh, ja eine Person, die äh, in der Tattoo-Szene ihr Unwesen treibt. Nicht nur meine ja? Freundin, die nicht nur meine Freunde, die selber tätowiert, sondern auch jemanden, der Tattoo-Zubehör verkauft. Mhm. Und wir, wir sind ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, ja hier, ich habe ja auch Produkte, ich habe ja auch was für die Haut und so weiter und so fort und äh, dann ähm, habe ich mich erinnert, wie ich mit dem gesprochen habe, dass ich ja zu unserem HBN Skincare schon einen Haufen Rückmeldungen bekommen habe, hey, ich habe das HBN Skincare und habe mich jetzt tätowieren lassen und dieses Mal war es bei mir so, dass ich A, überhaupt keine Entzündung im Tattoo hatte und B, das total schnell verheilt war. Und so sind wir auf die Idee gekommen, die Tattoo-Szene jetzt zu revolutionieren. Und das werden wir jetzt machen mit HBN Ink Care. Also einer eine Reparaturformula, wenn man so möchte, für die Haut, mit der man im besten Falle, wenn man jetzt weiß, man hat in zwei Wochen einen tattoo mindestens zwei Wochen vorher anfängt, das einzunehmen, und dann natürlich auch über die gesamte Heilungsphase noch weiter einnimmt, um die Regeneration und die Heilung des Tattoos zu fördern. Also eine eine Idee, die mit Sport mal überhaupt so gar nichts zu tun hat, äh, die aber natürlich absolut Sinn macht.
0: Ja. Also ich bin äh, da ziemlich begeistert, weil wie du ja weißt, steht da bei mir ein neues Projekt an, ein großflächiges. Das und ist
1: perfekt für dich, perfekt.
0: Ja, ich hoffe,
1: dass wir es bis dahin haben, aber gehe ich mal fest davon aus, ne? Ja. Ja, wir haben es schon, wir haben es schon, ja. Also, ja, okay. du, du wirst es auf jeden Fall schon nutzen können. <lacht> ja, wunder, wunderbar, ja. wunderbar. Also, da
0: kommt, da kommt auf jeden Fall, auf jeden Fall noch viel Neues und ich bin immer wieder froh, ähm, dabei zu sein, wenn diese innovativen Produkte auf den Markt kommen und ähm, ich auch einer der ersten bin, der es probieren darf. Das ist ja das Besondere auch. Wenn man Brand Ambassador bei dir dann ist, man bekommt es wirklich auch zuerst und deutlich früher, bevor es offiziell in den Handel geht. Und ja, das ist, das ist für mich natürlich immer spannend. Also gibt es jetzt ein paar Sachen, wo ich jetzt sage, die habe ich natürlich nicht probiert. Also Herkehr brauche ich nicht zu probieren. Also
1: ich nehme auch nicht jedes äh, jedes Produkt von HBN ja. Supplements. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit einem Female Harmony nehmen sollte. Ja, eben. Ja gut, vielleicht doch. Gell? Ja, 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 okay. Also einige von unseren Männern nehmen es aber, aber ja, aber das mal nur nebenan äh, äh, erwähnt. Aber nein, also ich, ich habe ja, ich äh, konzipiere zwar Produkte schon ähm, aus, aus, aus Eigenbedarf heraus, weil ich das für mich sehr gut finden würde, aber ich habe ich hab natürlich auch einen riesen Fundus an, an Coachings, die ich mache und an Leuten, mit denen ich spreche und äh, wo ich schon weiß, wo wo ist es, was könnte man machen? Also ich könnte jetzt noch ein paar andere Ideen äh, sagen, aber einerseits will ich da jetzt nichts nicht zu schnell was verraten, bevor mhm. das bei uns nicht konkret ist, weil das das sind wirklich das sind äh, krasse Ideen mit dabei die so, so noch gar keiner auf dem Schirm hat. ja. Also mhm. da kann man sich schon ähm, freuen. HBN Supplements wird weiterhin eine eine äh, eine Innovationsmarke bleiben. Auch wenn wir uns jetzt ähm, wie gesagt auch im Basis im Basissortiment ein bisschen breiter und besser aufstellen werden, werden wir haben wir trotzdem auch noch jede Menge Innovationen und äh, spezialisierte spezielle Themen, so wie man das von HBN gewohnt ist, die wir dann auch bedienen werden.
0: Mhm. Ja. Also ich bin, ich bin da äh, nach wie vor gespannt und dabei. Ne? Hm. Das ist das ist ja das, ist ja das Tolle. Ja. Ähm, einige Fragen. Unsere Michaela fragt, wie du ja auch kennst, Joint Care, auch für Senioren geeignet und wenn ja, welche
1: Einnahme? Also die Einnahme. Wie soll man da verfahren? Die Einnahme ist jetzt von der Dosierung her. Ist das ist das wiederum gesagt, das Produkt ist für Erwachsene gemacht, also für den Erwachsenenbedarf. Ähm, ist aber jetzt keine Unterscheidung von den Dosierungsmengen her ähm, die, die Altersklassen bei Erwachsenen. Also eine, eine, äh, eine Best-Ager-Frau sollte dieselbe Portion einnehmen wie eine ähm, Frau im jüngeren Alter. Hm. Also da gibt es keine, kein, keinen, keinen Ta Unterschied. Weil tatsächlich Sie wollen, dass, nicht. ja, ja, ja also, Sie also du wollen, hast ja... Ihre, ihre Mama haben,
0: die, die über 80 ist und... Ja, gut. Also das,
1: ja. Äh, es gibt natürlich... Ähm, muss man sagen. Es gibt logischerweise keine fundierte Studienbasis in der Anwendung aller dieser Gelenkprodukte mit äh, mit Menschen über 80. Also da wirst du wahrscheinlich, wenn du jetzt durchguckst, wirst du nicht viel finden. Aber es gibt natürlich schon im klassischen Best-Ager-Alter, ein Teil der Untersuchungen wurde natürlich mit Betroffenen ähm, von den ganzen Beschwerden durchgeführt und die sind natürlich schon im Best-Ager-Alter. Also da kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass, äh, dass äh, für die ältere Generation diese, wie wir sie äh, gebaut haben, diese Portion, dass die da einmal frei funktionieren wird. Mhm. Ja, also da
0: wird sie, wird sie sich freuen. Ich glaube, das, äh, das liegt ihr nämlich auch tatsächlich ähm, am Herzen für ihre Mama und ähm, da ähm, denke ich, dass das auch eine gute, eine gute gängige Ergänzung dann auch sein kann. Ich meine, wenn man es trinken kann, sind keine Medikamente, die Nebenwirkungen haben. Das wissen wir auch, wenn sie notwendig sind, muss man sie natürlich nehmen. Aber viele Medikamente aus diesem Bereich, ja, wo man so arthrotische Beschwerden hat,
1: die haben halt auch ihre, ihre heftigen Nebenwirkungen. Ja, ja, ja. Und, und, und wenn du Beschwerden hast, dann geht es, geht es halt schon auch, äh, auch vor allem dann im Alter, wenn dann auch die Muskeln nicht mehr so stark sind, dann mhm. geht es halt dann schon massiv an das an die Lebensfreude und ans Wohlbefinden und auch an die Mobilität, ja. ja absolut. Also das finde ich schon nicht ganz unrelevant. Ja, absolut,
0: absolut. Nächste Frage. Ich weiß nicht immer, zwischendurch habe ich immer mal gesagt, leidiges Dauerthema, aber es ist wirklich interessant für viele. Da sind wir beide jetzt als Coaches gefragt worden, ähm, wieder einmal die Kreatineinnahme. Mhm. Also, hier geht es jetzt gar nicht mal so sehr um das Produkt an sich. Das ist wohl auch äh, bei den Letzten angekommen, dass es äh, eines der Supplemente äh, ist, die wirklich nachweislich auch beim Muskelaufbau helfen können. Und jetzt wird nun gefragt, wie dosieren, wie eine Dauereinnahme gestalten, ähm, wie ist es, also Dosierung, die Dauereinnahme und wie ist es in der Diät? Diese drei Fragen wurden hier jetzt gestellt zum Thema
1: Kreatin an uns Coaches. Ja, also Kreatin, äh, Kreatin entwickelt sich für mich immer mehr zu einem Produkt, das mit der Fitness- und Bodybuilding-Szene nur am Rande was zu tun hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, vor, vor zwei Wochen war ein großer Kreatinkongress, ähm, englischsprachiger Kreatinkongress, und da haben unterschiedlichste Wissenschaftler unter einem Dach über die unterschiedlichsten ähm, Indikationen für eine Kreati die für eine Kreatineinnahme sprechen, referiert. Ich sagte, da war alles dabei. Da hast du da hast du das muskuläre, das muskuläre. Da hast du die Kognition. Das, das geht, das geht bis zur, das geht, geht bis zur Überlegung, ob man das auch äh, im, im Bereich Krebs äh, anwenden sollte. Ne? Da geht es dann um um akuten Energiemangel und um, und, und um alles Mögliche. Also äh, Kreatin ist. Ich habe, wir haben mit Habian Supplements auch vor, was mit Kreatin zu machen, weil das, das müssen wir unbedingt machen. Und es ist halt leider Gottes so, dass man sich jetzt, wenn man verbend mit Kreatin rausgeht, dass man sich halt wieder an die EFSA äh, richten muss. Und die EFSA definiert halt leider Gottes äh, Kreatin wie so ein klassisches Bodybuilding-Supplement. Ne? Also Kraftleistungen steigern und, 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 ne? und sowas halt. Aber diese anderen Aspekte, die werden überhaupt noch gar nicht äh, da abgebildet von den Claims. Und da kann man nur hoffen, dass das passiert, damit man da den Leuten... Ähm, noch gezielter und noch klarer eine Aufklärung darüber geben kann, wie effektiv Kreatin für unterschiedlichste Zielsetzungen eigentlich ist und dass das eigentlich ein, dass das, das hat mit mit Kureinnahme, also dass ich würde ich, ich persönlich würde Kreatin nie in Kuren einnehmen. Für mich ist das ein ein supplement Das ist jetzt kein Supplement, wovon ich jeden Tag 10 Gramm nehmen muss, sondern also die hier Heal's Climb EFSA sagt ja 3 Gramm, muss, muss die Aufnahme betragen und so weiter. Also da gibt es jetzt keine Rechtfertigung aus Studien, dass jetzt ein Bodybuilder 10 Gramm nehmen muss. Es hängt natürlich sehr stark von der Ernährungsform ab und von der Kreatinaufnahme auch mit über die Nahrung. Muss man ja natürlich auch immer mit berücksichtigen. Dann hast du ja auch noch bestimmte Kreatin-Eigensynthese körperlich. Da, dafür muss dann der Nährstoffstatus stimmen und davon hängt es halt ein bisschen so ab. Ich würde jetzt einem... Ähm, einem Sportler würde ich jetzt die Einnahme bis 5 Gramm empfehlen. Ich würde dem nicht mehr empfehlen. Ich würde dem auch immer empfehlen, Monohydrat zu nehmen, also Crea Pure. Und würde jetzt dem abraten von irgendwelchen Fantasieformulas, von irgendwelchen Anbindungen an Alkalin oder wie sie auch alle heißen, weil das Kreatinmonohydrat an sich schon eine Bierverfügbarkeit von, glaube ich, 95 Prozent hat. Mhm. Also das ist alles letztlich ein sehr, sehr großer Marketinggedanke, der hinter diesen ganzen Formulas steckt. Da kann man sich an das, an das günstige, bewährte und am besten studierte Kreatinmonohydrat definitiv halten. Wenn man jetzt ähm, eine pflanzlich basierte Kost befolgt, würde ich persönlich oder mache ich in Coachings auch, dann gehe ich mit der Dosierung höher, weil dann habe ich natürlich das eine Gramm oder die zwei Gramm aus dem roten Fleisch oder aus dem Fleischkonsum, habe ich dann natürlich nicht. Davon muss man das schon ein kleines bisschen abhängig machen. Ne? Und was die Einnahme den Einnahmezeitpunkt angeht, da gibt es noch eine unschlüssige Datenlage. Ich habe es, ich habe bis dato immer eine Einzelstudie zitiert, die das mal untersucht hat und die festgestellt hat, dass die Einnahme nach dem Training am vielversprechendsten sei. Da wurde das wohl auch mit der Einnahme vor dem Training gegengelegt und mit der Einnahme fernab vom Trainingszeitpunkt. Es gibt aber auch einen aktuellen Review, der das Ganze vom Timing her komplett in Frage stellt und sagt, das weiß man tatsächlich noch nicht so genau. Also, es verrückt so ein gut studiertes Produkt wie Kreatin und diese ähm, heiße Frage, das waren am besten, die wurde noch nicht so richtig bea be beantwortet. Man macht auf jeden Fall definitiv nichts verkehrt, wie wir das auch im HBN Post-Workout Komplex haben. Wenn man ähm, das Ganze nach dem Training Post-Workout einbaut, dann hat man auch den Vorteil, dass man es natürlich in den meisten, allermeisten Fällen mit Kohlenhydraten, mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten kombiniert und über die Insulinkomponente natürlich dann auch die zelluläre Aufnahme noch ein kleines bisschen verbessert werden kann. Es gibt ältere Studien, die Kreatin, äh, die Kreatinaufnahme nochmal verbessert sehen wollen, wenn man es in lauwarmer Flüssigkeit aufnimmt. Das hat mit der, mit dem, mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun. Und es gibt auch dieselbe dieselben Studien, die äh, sagen, äh, mische es mit ein bisschen Natrium. Ich persönlich würde sagen, ähm, zusammen mit Kohlenhydraten macht schon Sinn. Ob es jetzt lau, ob es jetzt dann auch noch lauwarm sein muss und auch nach äh, Salz. Also wie gesagt, das Kreatin an sich hat allein schon eine sehr hohe Bioverfügbarkeit und das andere sind halt dann nochmal so Sachen on top. Aber ich denke, problemlos und einfach ähm, ist es auf jeden Fall, die Kreatineinnahme nach dem Training zusammen mit ähm, ja den üblichen gängigen Kohlenhydraten, die man isst, einfach dann zu verzehren.
0: Du hast gesagt Training, genau. Und jetzt ähm, ich ähm, sag mal was zu Diät äh, und
1: Kreatin. Ah ja, stimmt, habe ich habe ich vergessen, ja. Hm? ja.
0: Ja, kein Problem. Da kann ich ja auch noch, kann ich mich ja auch noch profilieren, Holger.
1: Unbedingt, <lacht> <Ja>. unbedingt. <lacht>
0: also grundsätzlich spricht nichts dagegen, auch in der Diät, gegebenenfalls auch in der Wettkampfdiät weiter Kreatin für den Muskelerhalt zu nehmen. Ja, Nicht umsonst, wenn man jetzt mal auf HBM-Produkte zurückgeht, sagen wir Post-Workout-Komplex-Best-Age empfehlen wir dann auch in der Diät für Athleten und da ist natürlich auch Kreatin drin. Und wie das immer ist, wenn der Körper ein Produkt die ganze Zeit überkennt, kommt er auch gut zum Beispiel in so einer Diätphase damit zurecht. Wenn ich natürlich aber anfange, und habe vorher nie Kreatin genommen und beginne dann äh, in der Diät damit, dann werde ich natürlich meine Probleme auch kriegen damit. Ja, mhm. Und äh, deswegen äh, rate ich äh, in so einem Fall natürlich auch mal mit einem Coach abstimmen oder gegebenenfalls mit einem Ernährungssupplementberater. Man kann es auch während der, während der Diät tatsächlich nehmen, weil die äh, muskelerhaltenden Aspekte des Kreatins einfach sehr, sehr vorbildlich sind.
1: Mhm. Hattest du in deiner aktiven äh, jetzt mal Praxis hattest du schon mal ähm, eine einen Athleten oder Athletin, die wirklich negativ äh, von, von Kreatin was hatte in der Diät, schlechter abgenommen hat, äh, Gewichtsstagnation hatte oder sonstiges? Nee, habe ich
0: habe ich, über, hab ich überhaupt nicht gehabt. Ähm, ich achte immer nur ein bisschen darauf, wenn ich mir beispielsweise bei Athletinnen, ja, hm. sage ich jetzt mal. Ja. Nicht erklären kann, warum die länger Wasser halten. Da nehme ich es erstmal raus, da muss ich noch Try and Error vorgehen. Mhm. Ja? Ja. Und das muss es aber nicht unbedingt sein. Das kann genauso gut der, der Salzwasserhaushalt sein. Das Aldosteron spielt da eine gewisse Rolle auch, das wissen wir beide, dieses, ich nenne es mal Dosthormon. Ne? Und mhm. ähm, da muss, da, das muss man wirklich auch probieren. Also ähm, richtig schlecht, richtig negativ reagiert habe ich bisher niemanden erlebt bei dem Ganzen. Ich mhm. selber, nur ich persönlich, nehme keines. Ich nehme nie Kreatin. Mhm. Ja. Auch nicht auch nicht in der Diät oder irgendwas anderes, weil ähm, ich habe es äh, auch wirklich ausgiebig probiert. Ähm, auch die ähm, die Dosierung ähm, modifiziert und so weiter, aber mir hat es tatsächlich nicht wirklich was gebracht. Ja. Ich merke, dass es jetzt im Post-Workout-Komplex von uns ganz gut kommt. So reicht es mir. Es ist ja mit dabei. Hm. Und äh, ich habe zumindest gemerkt, ähm, dass ich einfach äh, eine gute, eine volle und eine schneller erholte Muskulatur habe. Aber ja. so diese, diese großen äh, langen Phasen bin ich nicht gefahren. Ich habe auch gemerkt, wenn ich höher ähm, dosiere mit dem Kreatin, als es beispielsweise bei uns im Post-Workout-Komplex drin ist, da kriege ich ein bisschen Magenprobleme mhm. mit dem Monohydrat. Ja,
1: das, ja. War immer,
0: das war mal bei mir nicht ganz so, mhm. ich habe hab eigentlich einen guten Magen, aber das war mal bei mir nicht ganz so von der Hand zu weisen. Ja.
1: ja, also es ist ja, da bist du vielleicht einer von den von denen, die es erwischt hat, die vielleicht tatsächlich unter die Kategorie im Non-Responder fällt. Ähm, das hat ja. ja meistens was mit der Verträglichkeit, Verdaulichkeit tatsächlich mhm. zu tun. Ne? Also, ja. das ist natürlich schade.
0: Ja, und da, da habe ich, hab ich dann eben auch gemerkt, mit so einer Dosierung, wie wir sie, wie gesagt, im Post-Workout-Komplex hinten drin haben, ist sie gut, ist mhm. gut für mich, da habe ich keinerlei Probleme und da, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, Holger, warum soll man, soll man was neu basteln, was wir schon gut, was du schon neu gut gebaut hast, was funktioniert? Mhm. Ja, Never change running system. Ja. Ich habe das jetzt über, mittlerweile über fünf Monate drin, kann da nur Positives berichten und ich werde jetzt nicht anfangen, weil das jetzt funktioniert, sage ich, oh, okay, komm her, wir machen nochmal 10 Gramm Formtraining Training oder nochmal 5 Gramm extra danach. Ja, mhm. ja. Ich, ich sehe da, seh da keine Veranlassung. Bei meinen Athleten funktioniert Kreatin, da empfehle ich Kreatin, da lasse ich das auch ähm, meistens bis zum Schluss in der Diät dann drin ja. und äh, weil es einfach die, die, die ganz positiven Auswirkungen hat, die schon mal ein Athleten äh, gehabt der immer Probleme hatte, auch äh, dann unmittelbar im Wettkampf richtig voll zu werden, da äh, gehen wir sogar mal mit einem höheren Schub zusammen mit den Carbs rein, Ja, mhm. das machen wir dann auch, unmittelbar davor auch weil der, der, der Punkt bei ihm einfach nicht reicht, dass die ankommen ja? und ähm, haben äh, damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber das sind so das sind so ganz individuelle Kleinigkeiten, ähm, wo ich jetzt auch dazu sagen muss, nicht ohne Rücksprache nachmachen, weil als wir unseren äh, wunderbaren Live-Talk hatten und du mich über meine Best-Age-Mahlzeiten-Gestaltung gefragt hast, Wollten dann alle Uhr plötzlich noch die 50 Gramm äh, Haferflocken in den Shake reinmachen und diese ganzen <lacht> anderen Dinge. Obwohl wir zweimal gesagt haben, es funktioniert bei mir, bitte nicht nachmachen.
1: Ja, aber das ist normal. Das ist ganz normal. Ne? Das ja. sind so, so kleine Hacks, die man leicht umsetzen kann und da sind, da, 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 da stehen die Leute drauf. <lacht> ja, ja. Und da war,
0: da war dann eigentlich, es war eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob sie die Haferflocken mit in den Shake nehmen. Aha. Es war nur noch die Frage, ob sie es tracken sollen. Und dann, so. auch noch, und dann auch noch die exakte Menge, wie ich sie hatte. Okay. Und ähm, ja, die, die schaden da natürlich nicht. Aber ich sage das auch immer, das, was wir hier an Aussagen treffen können, das sind natürlich ähm, Aussagen, entweder wie in deinem Fall, mit einer wirklich hervorragenden Studienlage und persönlicher äh, Praxiserfahrung mit deinen Klientinnen und Klienten, und bei mir sind es eben auch in erster Linie die Erfahrungen, die ich mit Klienten, Klienten und Athleten habe oder mhm. auch mit mir selber. Aber ich bin immer ganz vorsichtig bei Pauschalisierungen. Das funktioniert bei jedem. Das möchte ich nicht sagen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. klar. Du, hast immer, du ja. hast immer eine gewisse äh, sogenannten Dropout. Genau. Aber also, also bei, bei Kreatin ist es zumindest so, dass ich jedem empfehlen würde, ob er das selbst für sich rauszufinden, es, äh, ob, ob, ob er das ist oder nicht ist. Ähm, es gibt ja auch Supplements, wo ich sage, das lohnt sich nicht mal, das auszuprobieren. Ja? Ja. Da muss man schon ganz klar ausselektieren. Muss man, muss man
0: auch. Ja. Muss man auch. Ja. Für heute, uh, last but not least, weil es geht ja immer weiter bei uns, unsere Athleten fürs Frühjahr. Ja, wir haben ja ein paar Athleten, die zur IDM antreten. Ich, ich gebe mal so kurz einen Abriss aus dem Team Stronger Venue, bevor du mit, deinen, mit den HBN-Athleten äh, gerne auch erzählen kannst, wenn du möchtest. Mhm. Ich werde Team Stronger Venue 7., 8., 5. Internationale Deutsche Meisterschaft werden wir mit fünf Athletinnen und Athleten an den Start gehen. Wir werden eine... Athletin in der Women's Figure haben. Wir werden zwei Athletinnen Bikini haben. Einmal ganz große Bikini-Klasse, also große von groß gewachsen. Einmal kleine Bikini-Klasse. Dann habe ich einen Athleten, der einen Doppelstart anstrebt. Der wird in der Men's Bodybuilding und Masters 1 Bodybuilding starten. Und dann habe ich noch einen Athleten, der in der Männerathletik, also etwa in anderen Verbänden gleichzusetzen mit der Classic Bodybuilding. Starten wird alle aktuell so äh, langsam auf der Zielgeraden in der Vorbereitung. Morgen sehe ich sie alle mhm. zum, äh, zum Workshop und zum Formcheck. Ansonsten Formcheck mittlerweile sind wir dazu übergegangen, sowieso zweimal pro Woche, dass ich mir das alles angucken kann. Und ähm, ja, ich bin, ich bin ganz guter Dinge, aber du weißt selber, wie das ist, die Wettkämpfe, auch wenn Athleten gut vorbereitet sind und bestimmte äh, Sachen auch optimal laufen, aber Wettkämpfe selber, Holger, die sind immer wie eine Schachtelpaline. Ne? Du weißt nie genau, was du kriegst. Ne? Absolut, absolut. Mhm. Ja.
1: Aber das ist auch irgendwo der Reiz bei der ganzen Sache. Gell? Ja, <lacht> genau. Ja, schön, das ist gut. Ich hab, du hast mehr, bist besser äh, mit mehr Athleten am Start. Ich habe es mhm. ein bisschen entspannter. Wir werden... Ähm bei der Gmbf wahrscheinlich zu zweit oder zu dritt sein. Das steht noch, äh, noch nicht ganz fest. Äh, mhm. Weil ich halt natürlich auch immer äh, gerne, äh, natürlich haben möchte, dass die Athleten äh, auch mehrere Starts dann haben und nicht nur bei, der, äh, bei, der, bei, der, bei, äh, bei einer deutschen Meisterschaft Gmbf starten, sondern sich dann auch gerne nochmal in einem anderen Verband auch mal präsentieren. Ähm, und darum ja soll man da noch ein bisschen am Machen. Insgesamt äh, habe ich fünf Athleten im Frühjahr. Und da werden, wie gesagt, zwei oder drei auch äh, bei der IDM mit dabei sein. Ähm, ein Bekannter ist der Jürgen Beck auf jeden Fall. Den mhm. kennen alle Master Bodybuilder. Der Jens Bertolt ist auch in Vorbereitung, aber der macht natürlich äh, jetzt bei der IDM nicht mehr mit. Der konzentriert sich auf die internationale Geschichte, der möchte noch die finalen Punkte für seine äh, Mr. Olympia äh, Unterstützung, Qualifikation da nochmal rausschlagen bei ein paar Wettkämpfen, die er macht. Also, ich habe ein brutal starkes Best Ager-Team, Master Team mhm. ähm, auf jeden Fall. Dann habe ich den äh, Chris Kampfer, den kennt man aus der äh, herbst aus der Herbstmeisterschaft kennt man den, der war ganz erfolgreich. Der versucht sich nochmal. Und ähm, ja, dann gibt es noch, wie gesagt, ein paar zwei, drei andere, mit denen wir gucken, ob wir was wir da genau mit denen machen. Aber das wird sich jetzt dann auch die nächsten Wochen dann entscheiden.
0: Ja, ja also schlagkräftiges Team. Ich kenne sie ja alle, sowohl mit ähm, Jürgen Beck als auch mit äh, Jens Bertold. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt, hatte ich das Vergnügen und die Ehre, auf der Bühne zu stehen. Ja, ähm, macht
1: ihr, ma macht ihr, äh, habt ihr schon was aufgenommen, ihr, ihr zwei? Wir sind am Montag, sind wir dran. Ah, cool, ja, super, Freue mich, mich schon.
0: Kommender Montag. Ja. Und wir waren ursprünglich eigentlich auch zum Training verabredet, aber da habe ich mich ja kurzfristig zu dieser Fahrt äh, zum Newcomer entschieden, weil ja dort der Troja Stronger New Cup bekannt gegeben wurde und da wollte ich vor Ort sein, mhm. der jetzt am 8.10. in Sommer da stattfindet, 7.10. ist die Einschreibung, also zwei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft der GmbF in Kooperation mit der GmbF und GQS. Und deswegen war ich dort und konnte Jens da leider nicht treffen, aber wir sind jetzt am Montag dran. Ja, ja Jens Berthold, muss man dazu sagen, er war ja der erste Natural-Sieger äh, beim Olympia, wenn auch Amateure. Ne? Mhm. Und ähm, unter deiner Vorbereitung auch. Und ähm, ja, das ist einfach super. Athlet. Jürgen Beck auch. Also die haben ja nun schon alle beide alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
1: Mhm. Ja, wir werden wir gucken. Also ich bin mir sicher, äh, den Jürgen den hat man so noch nicht gesehen. Wie wir, den, wie wir den bringen werden. Also da traue trau ich mich schon sagen, ja, das wird spannend.
0: Ja. ja und ich, ich, ich denke mal, dass der eine, der eine oder andere auch für eine Überraschung jetzt im Frühjahr bei mir durchaus sorgen kann. Ich bin ja, weiß ja immer ein bisschen zurückhaltend, da so mit Prognosen und weil die, die Wahrheit liegt immer da oben. Du kannst nur das beste Paket bringen, aber was an dem Tag X dann passiert, ähm, auch das beste Paket eben mit. Und für den Athleten, das weißt du immer nicht.
1: Ja, 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 ja. ganz klar. Du
0: weißt, du weißt nicht, wie die Jury aufgelegt ist. Du weißt selber nicht, was der Athlet für einen Tag hat. Und, das ja.
1: auch, und, und natürlich Athlete. das Masterkriterium, wer, wer, wer noch mit dabei ist. Ne? Also, okay. es, 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 Du es, es, musst es, erst mal... Du der muss
0: im Line-Up bestehen und. Ja, es ähm, kann dann, ja auch immer
1: Überraschungen geben, ne? ja. Also, das haben wir ja alle schon, beide schon erlebt. Ja. Und es, hei es heißt ja
0: nur damit nicht, dass wenn du mit Athleten, ähm, dann da oben stehst, die du schon mal geschlagen hast, dass es nochmal
1: passiert. Das, ja, das richtig. ist ja klar, die Karten wird immer neu gemischt. Das ja. <lacht> ja.
0: Ja. ist, das ist halt, das ist tatsächlich so und, ähm, ja, und wie du, wie du schon sagst, das ist auch das Interessante an unserem Sport. Und, ähm, ganz interessant wird sein, dass die nächste Aufnahme ähm, vom äh, Roundtable, das wäre dann noch mal vor, die wird eigentlich dann schon nach der deutschen Meisterschaft sein. Nach der internationalen. Ah. Da werden wir uns schon drüber unterhalten können, mhm. weil jetzt in der Vorbereitung wird es nicht noch mal klappen. Und ich bin mal ganz gespannt, wie die Karten so gemischt sind dann danach. Mhm. Ja? Ja. Wie sich, wie sich die Athleten ja. im Einzelnen gemacht haben. Ich plane ja auch noch eine längere Wettkampfserie. Ich habe dann zur WM habe ich noch einen äh, Masters 3 Athleten. Und jetzt muss man mal gucken, wer sich äh, von den Athleten hier jetzt für die WM empfiehlt. Aber das, das braucht viel Ausdauer, viel Kondition, weil auch da wieder sechs Wochen dazwischen liegen. Mm, das, ja. ist klar, ja. das ist klar, ja, klar. Da, da bin ich, da bin ich jetzt auch generell vorsichtig. Gerade Leute, die es erst Mal antreten, die brauchen da auch immer ein bisschen. Mm. Ja, schön. Ja, Also, geht voran, eigener Wettkampf, jede Menge HBN-Sachen. HBN Stand am 7. und am 8.5. zur internationalen Deutschen Meisterschaft in Gera Wollte ich auch gerade sagen, ja.
1: Wollte ich auch ja. gerade sagen. Also wenn wir vor dem GmbF, vor der IDM nicht mehr online sind, dann muss man unbedingt nochmal das, das Wort zu unserem Gemeinschaftsstand natürlich nochmal richten. Genau. Ja? Also genau. da freue mich schon
0: freuen wir uns schon sehr drauf, weil es, auch eine ganz, Entschuldigung, weil es auch eine ganz spannende Geschichte ist. Wir werden vor Ort sein mit fast allen Markenbotschaftern, die ja auch ähm, einige davon zumindest Athleten sind, äh, greifbar. Die könnt ihr dort treffen. ja. Und ähm, dann äh, sind noch andere aus meinem Team, auch beim Helfen noch mit dabei, äh, am Stand, weil es ja ein gemeinsamer Stand ist, auch zwischen HBN Supplements und Stronger When You Podcast und ähm, ja, ich glaube, kann man schon mal sagen, wir haben äh, die Silke Döring äh, dabei als äh, Masters Bikini Athletin, dann haben wir die Yasemin dabei die bei NPC und so weiter eben auch startet die auch von dir trainiert wird, die nicht nur Botschafterin äh, von HBN ist und auch nicht, nicht nur von Stronger venue You gesponsert wird, die ist gleich alles ne? ja, genau. dann ähm, der Alex und die Kim werden dabei sein die ja auch äh, bekannt sind. Dann äh, wird Johanna äh, Jojo Prinz mit dabei sein am Stand. Ich werde den Christopher Weigel noch mit dazu holen, der wird noch mit unterstützt. Also ich freue mich auf alle Fälle, mhm. ähm, dass äh, wir so viele ähm, gute und tolle Athleten auch äh, vor Ort ähm, haben und mit denen wir äh, mit denen wir dann auch da arbeiten können und das wird eine ganz, ganz klasse Geschichte
1: Definitiv und da muss natürlich auch jetzt öffentlich mal äh, ganz ein großes lobendes Wort an dich noch zum Abschluss verloren werden, weil ich äh, ehrlich, ganz ehrlich sagen muss, dass du äh, dass du eigentlich die ganze äh, Orga und dieses ganze Geschehen eigentlich übernimmst. Ne? Also das muss man muss ich schon auch mal honorierend erwähnen. Der Olaf ist ein äh, ein Kampfschwein. Der äh, macht schon, der ist schon ganz schön äh, zackig. Dankeschön. Ja. <lacht>
0: wir 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 haben ja wir haben ja eine wir haben ja eine klare Linie und die heißt bei uns beiden immer weiter. Ne? Kürzer <lacht> so <sieht's> und passender <lacht> ja, ja. kann man es gar nicht sagen und es ist, es passt einfach auch ja auch wenn wir nicht per se mit HBN äh, und Song wenn die auch nicht nur Performance haben also Sprich Wettkämpfe passt es einfach auch sich da mal reinzuhängen und sich mal ähm, an so einem Wettkampf, an so einem großen Wettkampf zu zeigen. 250 Athleten, werden viele Zuschauer hoffentlich haben in Germersheim. Ja. Wir sind ja Maskenpflicht, etc. Wird, wird aufgehoben. Also
1: das wird toll. Okay. Ja, das wird ja. endlich mal wieder super. Ich freue mich da auch schon. Ja. Ja, <lacht> Holger, ich sag vielen Dank wieder an dich,
0: dass du dir die Zeit für den Roundtable ja. Number 3 genommen hast. Jederzeit gerne. Ja, und wir behalten ja das Format bei. Ich freue mich auch... Äh, darüber und darauf. Um, lasst bitte gerne euer Feedback da, abonniert uns, also auch direkt bei Spotify Feedback da lassen, ist immer sehr, sehr wichtig. Und auch ein Like, schaut immer regelmäßig bei Instagram rein, ein Supplements, Holger Guck oder eben bei mir Olaf Mann, STY, könnt ihr immer schauen, Stronger than You Podcast. Wenn ihr uns erreichen wollt, über diese gängigen Instagram-Kanäle natürlich oder personal trainer at 0173 -7739 230, WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht könnt ihr auch immer gerne schicken, macht ihr sowieso regelmäßig. Und äh, auch da immer eure Anregungen und Fragen auch zum Coach Roundtable bringen, auch hier gerne konstruktive Kritik. Denkt daran, schaut in die Keynotes äh, von den einzelnen Podcast-Episoden. Hier haben wir mal äh, HWN Supplements, äh, die wunderschöne neue Website, auch angepinnt, dass ihr dort mal reingehen könnt und könnt euch über die Produkte informieren. Oben drüber der spezielle Expl Exklusive, jetzt wollte ich schon Exklusiv sagen, Exklusive Code. Der ist
1: auch, auch er ist auch Exklusiv. Ja. Der Exklusive Code <lacht> für Stronger
0: Venue-Hörer <lacht> ist ja. in dem Fall ähm, groß beschrieben STY15, könnt ihr ähm, euch auch sehr gerne daran bedienen und die Produkte, die euch interessieren, die euch gefallen, bestellen oder weiterhin bestellen. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Holger, auch dir. Ich bedanke mich und allen eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Gute Zeit allen zusammen. Ciao, ciao.